0: Carreiras no Topo. Prepare sua carreira para áreas de alta demanda. Sejam bem-vindos ao Carreiras no Topo, nosso canal de transformação de carreiras, com convidados que vão compartilhar suas histórias e vivências com a gente. Eu sou o Caio, da Raul, sou um homem branco, estou num cenário branco atrás, com uma camiseta preta, e hoje eu estou aqui com o Anderson. Muito obrigado, Anderson, por ter aceito o nosso convite. É... Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, pode ser?
1: Pode ser, sim. Primeiro, eu agradecer demais aí o convite da House. É sempre um prazer fazer trabalho junto com vocês. É, meu nome é Anderson Gomes, eu sou uma pessoa morena, tô de camiseta branca, estou é, num cenário aqui que tem uns livros atrás de mim, uns cartazes inspiradores. É, então, hoje hoje eu sou Head de Design na Hotmart, estou liderando aproximadamente 40 designers. Hoje eu fui Head de Design no Conta Azul e na Iusei, é, sempre trabalhei nesse ambiente de startups, já faz um, um tempo, né? Mentorei vários Startup Weekends e sempre estive envolvido nesse ecossistema. É, sou graduado em Design na Federal e também graduado em Artes Gráficas no Cefet né? E fiz umas pós-graduações em Design, nunca terminei elas. Cheguei até, não fiz o TCC e tal, então mas eu sou uma pessoa apaixonada por Design que faz isso para trabalhar e para relaxar nas horas
0: vagas. Ah, show. Muito massa. Vamos começar, então, com nossas perguntas aqui. Um dos pontos que você trata no Bootcamp de Design Leadership aqui na RAL era o conceito de Lead Yourself, né? Você está em um cargo agora de de liderança há bastante tempo, né? Como você mesmo falou, você passou por Conta Azul, Use, agora na Hotmart. Conta para a gente um pouquinho como essa jornada impactou na sua carreira.
1: É, esse conceito que eu falo no, no Bootcamp é de liderar a si mesmo, né? Então, se você não lidera a sua própria vida, dificilmente você vai liderar outras pessoas, né? É, isso daí é, é bem importante, assim, importante você definir as suas intenções, né? para que as coisas não aconteçam pelo acaso. Até tem uma frase que eu falo bastante lá, que é o define or be defined, né? Eu tenho essa frase tatuada mesmo na costela e, tipo, essa frase me guia bastante, assim, que se você não define as coisas, as coisas se definem. E, às vezes, quando as coisas se definem, não chega num caminho que você deseja, né? Então, é importante, por exemplo, usar os momentos é, de virada. Por exemplo, a mudança de ano. É um ótimo momento para você definir o que você quer para o seu ano, né? Ou, por exemplo, assumir um novo cargo numa empresa. É um ótimo momento para você pensar qual que é o próximo passo. Ou assumir, terminar um projeto. É um ótimo momento para pensar qual é o próximo projeto. E aí, conforme você vai fazendo isso recorrentemente, você começa a fazer isso numa frequência tipo semanal. Qual que é o meu objetivo da semana? Quais são as três missões que eu vou topar essa semana que eu quero chegar no fim da semana concluído, né? E, e eu uso isso muito na minha vida. Assim, a minha segunda-feira é, tem um momento meu, então é uma agenda minha comigo mesmo que é recorrente, em que eu faço duas coisas, né? Eu defino minhas três missões da semana e eu também classifico o, os meus eventos do calendário. Eu coloco cores, né, nos eventos do calendário, para dizer o que que foi eu que marquei, o que que marcaram para mim e o que que são reuniões recorrentes. E dessa maneira eu tenho quase uma visualização do quanto eu estou sob controle da minha vida, né. Do tipo, se minha agenda fica toda azul, por exemplo, quer dizer que eu estou com pouco controle da minha vida. Quer dizer que eu estou aceitando muitas reuniões dos outros, estou definindo pouco o que eu quero. As reuniões que eu ponho como eu defini, eu coloco em laranja. Então, fica bem claro para mim, do tipo essa reunião eu quis fazer. Não é que me convidaram e eu tenho que estar lá e tal. Não, isso aqui foi um movimento meu, uma liderança que eu promovi. Né? E aí, isso impacta em tudo na minha vida. Né? Até de... Por exemplo, quando eu trabalhava no Conta Azul, eu entrei lá como UX. É, e nessa época... É, o João Zaratini, que era o, o meu líder na época, me ajudou a, a dizer o que, eu, o que eu queria da vida. né E eu não, não queria ser UX para sempre. né eu decidi naquele momento que eu queria ser head de design. Essa cadeira não existia. Essa vaga não existia. Então eu tive que definir o que, que para o Conta Azul, o que que é um head de design. O que, que o nome é head de design e não Designer principal, ou design director, ou design lead, coordenador manager. Eu decidi por esse nome Head. E aí eu decidi olhando vagas em outras empresas de benchmark global, assim, e eu escrevi o job description. Então, foi um momento de exercício desse define or be defined, sabe? Eu, tipo, ah, eu quero ser Head e eu quero ser essa coisa que que eu escrevi. E aí eles foram me ajudando, tipo, como é que eu me transformo nessa coisa que eu desejo, né? Até, até o dia que eu consegui realmente ganhar o cargo né, de Head. E isso mudou minha carreira drasticamente, assim, né? É, a forma como eu me via, né? Que é você nessa transição entre uma pessoa técnica, né? Sênior já era sênior nessa época e um, um líder é uma transição que não é não é fluida assim. Ela, ela é árdua, né? Primeiro que você tem que desapegar de algumas coisas e você tem que definir o que que você vai deixar de fazer, né? De novo, define or be defined, né? Então, tipo assim, eu não vou mais prototipar. Eu não vou mais fazer teste de estabilidade. Não sou eu que vou ilustrar. Não sou eu que vou fazer a dinâmica. Vou puxar a dinâmica de protótipo, sei lá. Então, tá, mas quais são as coisas que eu vou começar a fazer? né? Ah, eu vou planejar o budget. Eu vou fazer a visão de design. Eu vou fazer as contratações. Eu vou representar design para a empresa. Eu vou fazer conexão entre design e marketing. Então, tipo, escolher suas batalhas, né? Tem muito a ver com, com isso, assim. isso mudou muito drasticamente a minha carreira. Se eu não tivesse feito esse movimento de definir que eu queria ser um head design lá naquela época, talvez até hoje eu fosse um UI designer sênior, um UX designer sênior, né? E, e é isso.
0: Ah, show. Não, bem legal. Existe alguma experiência que você viu nessa construção na carreira de design até ocupar o cargo de liderança que você considera que tenha sido uma decisiva para formar você como... Um um líder de design
1: é, eu acho que não não é só uma uma decisão né são várias assim. mas tem momentos que foram marcantes né é, teve um ah, tem vários eu tô falando eu tô lembrando de vários mas tipo teve um momento em que eu percebi que fazer pós-graduação não fazia sentido para mim foi quando eu tentei a terceira pós-graduação e descobri que não não valeu a pena é, e aí eu comecei a investir, o dinheiro que eu investiria em pós-graduação, comecei a investir em viagens para fora do país, né? para fazer imersão em outras startups e tal. Então, numa dessas investidas, né, eu fiquei 22 dias no Vale do Silício, e aí, nessa oportunidade, Conta Azul me ajudou muito nessa época, né, eles bancaram uma parte disso. É, nessa oportunidade, eu consegui trocar a ideia com líderes muito ímpares, assim. Então, consegui... Conversar com design manager no Airbnb, com pessoas que trabalhavam na IDO, com pessoas que trabalhavam no Google, pessoas da, da RGA, e várias empresas bem interessantes, assim. E isso é, foi nesse momento que caiu a ficha que ser líder de design era uma profissão mesmo, né? Que não era só um desejo meu. E nesse momento eu consegui compartilhar com eles e ver. O que, o que que preocupava essas pessoas, né? O que que tira o sono de um líder de design? Naquela época eu tava na, na transição, né? Isso foi muito marcante na minha vida. Um outro dia super marcante na minha vida foi um dia que o, o Vinícius Roveda lá, que era o CEO do Conta Azul, falou para mim assim, Anderson, a gente vai ter que demitir todos os designers. Eu tinha uns 15 nessa época. Aí ele falou assim, você tá assim, vai ter que demitir todos os, todos os 15 designers. Aí eu, putz, né? Fui uma reunião, ontem on com Difícil isso aí, né, cara? O que eu vou fazer aqui dentro ainda? Daí ele me deu uma semana para pensar em três designers que eu lutaria para manter. Né? E aí eu fiz um pensamento lá sobre o time o racional e tal, e eu cheguei na conclusão dos três designers que eu ia lutar para manter. E aí na outra semana, quando eu tive ontem um com ele de novo, ele falou que, na verdade, ele não ia ninguém, não. Que aquilo era só um exercício para eu pensar em quais designers estavam sendo fora da curva e indispensáveis. E os designers estavam sendo medianos. E aí, tipo, por que, que eu estava mantendo os designers medianos? Né? E foi um exercício bem impactante na minha vida. assim E ele me deu essa trollada aí. Ele fez isso porque o investidor fez isso com ele. Né? E ele achou que isso ia me ensinar muita coisa também. O investidor pegou e falou, ó, oh, nós vamos ter que demitir metade do Conta Azul. E quem são as pessoas que vão embora? E só para ele entender que tem essas mudanças de performance e tal. Eu não acho que a gente deve ser tão extremo, mas foi um exercício muito marcante na minha vida, assim, de manter a régua alta, né? É... Teve um outro momento, que aí foi crítico mesmo, que o Conta Azul realmente teve que demitir algumas pessoas, mas né? isso muito tempo depois, uns dois anos depois, teve que demitir 40 pessoas, mais ou menos. A gente tinha 250, né? E aí foi muito triste, assim, foi uma questão de captação de investimento, foi bem grave na época. E o que é muito doido, assim, é que o Conta Azul era uma empresa que tinha na cultura a escassez, né? Então, essa startup surgiu numa garagem, a gente trabalhava literalmente no porão de uma casa de uma senhorinha, numa mesinha tosca, e aí foi crescendo. Então, a escassez era presente, né? Diferente da, da Iuse, né? A Iuse, por exemplo, que nasceu no berço de ouro, né? Veio da caixa seguradora, recebeu 400 milhões de investimentos, Estuderam a riqueza, escritório em São Paulo, e tal, tal, tal. Então, nesse dia que a gente demitiu 40 pessoas, foi um dia muito triste, é, que a gente teve que escrever o nome de 250 amigos numa lousa e riscar 40, né? E aí você tira, tipo, ah, beleza, vamos tirar as pessoas de baixa performance, tipo, falta só 30 ainda. Saca? É, foi uma decisão muito difícil, foi um dia muito punk muito mesmo. É, mas aí, o que a gente percebeu também foi que aquilo foi um exercício de foco, né? que depois que aconteceram essas demissões, que foi uma pena, é, o Conta Azul decolou muito mais. Tipo, a gente tirou muitos pesos e muitas decisões que a gente estava postergando, né? A gente acabou tomando ali de uma forma mais imediata e isso... Tipo, depois disso, a gente, com 40 pessoas a menos, a gente bateu as metas, a gente conseguiu investimento, o Conta Azul é o que é hoje, né? E... E é muito doido que quando você tira uma empresa do chão, né? Você aguenta as porradas, porque você fala assim, a gente tinha zero, né? Agora a gente tem 200, tem 200 pessoas, estamos reclamando do quê? A gente tinha zero. né? Então, quantas os cinco anos que eu fiquei lá, foi uma escola muito grande. E e agora na Hotmart, o que eu estou aprendendo é que a gente tem sim uma cultura de escassez, é um mercado super saudável, né? Mas o volume e a ambição da Hotmart é muito grande, né? Então, a gente está indo para vários países, a galera não sabe ainda, mas provavelmente eu vou mudar de país também em breve para cuidar de uma operação mais global, então a ambição da Hotmart é muito grande e eu estou lidando muito com a questão de escalar design, né? de como é que eu lido com 50 designers, com 100 designers, ou designers em várias regiões do mundo, com culturas diferentes, né? de como é que a gente faz um app que que funciona tanto para o Brasil quanto para o mercado árabe. É super complexo essas questões. Então, esses são os desafios que estão rolando aí agora e tem muitas decisões críticas para tomar, sabe?
0: Nossa, é um um, um problemão, né? Fazer um um aplicativo que funciona para meio mundo, assim, né? E o árabe ainda
1: tem a complicação que você
0: lê da direita para a esquerda lá, né? É, ainda tem isso, né? Então, vai ter
1: invertido, cara. Está sendo doido isso aí.
0: E fechando aqui com a última pergunta, Anderson. Para você, quais são os principais atributos e habilidades de um líder em design e como você trabalha com isso no seu dia a dia? Sim. Cara, a maior
1: parte das habilidades importantes de um líder não são habilidades que você aprende lendo um livro, né? São habilidades que têm muito a ver com as suas questões mais internas, assim. São habilidades viscerais, vamos chamar assim. O que eu quero dizer com habilidades viscerais? São coisas que ou você internaliza na sua vida ou você não vai conseguir praticar só no trabalho, né? Então, por exemplo, inteligência emocional, né? É uma, é, não é uma habilidade que você vira uma chavinha e fala, agora eu estou trabalhando, Você inteligência emocional. É, aí agora eu vou para a pessoal, eu sou um louco desvarrido que grita com todo mundo. né? Então, as mudanças que tem que acontecer com, com o líder são muito intensas. né? É, então, assim, inteligência emocional é a chave, na minha opinião. Primeiro porque você vai estar exposto a decisões difíceis e muitas vezes decisões impopulares que eu quero dizer que é uma decisão popular, né? Decisão que não vai agradar a todos, que algumas pessoas vão reclamar, mas que são pelo bem de todos. Então, por exemplo, vamos dizer que você decidiu que vai cortar o budget de um projeto, e a gente vai parar de fazer um projeto. Essa decisão, muita gente não vai gostar dessa decisão, que está envolvido ali e tal. Mas se isso é o melhor para a empresa, é o que tem que ser feito. Então, o líder é colocado nesses cenários assim de pressão tempo inteiro, e se você toma decisão sob pressão, utilizando emoções, você provavelmente vai tomar decisões erradas, porque as emoções elas vão e vêm, né? elas oscilam, você acorda com uma emoção, dorme com outra, né? no, durante o dia você tem várias emoções. Então, essa capac... é, quando eu falo em inteligência emocional, não é você ser um, um monge eremita, né, é, zen, que não fala alto nunca, que não briga nunca, né, é você entender que quando você tem uma decisão importante, você tem que estar tá em um bom estado de espírito para tomar a decisão. E, às vezes, a melhor, a melhor ação que você faz quando não está nesse bom estado de espírito é pedir um tempo para pensar. Né? Coisas tão simples. Pedir um tempo para pensar, para você abaixar suas emoções, né, seu primeiro impacto, é racionalizar a coisa, né? jogar os dados numa planilha, jogar os dados, analisar as coisas racionalmente. E isso faz com que seu cérebro mude, né? As substâncias que estão rolando dentro do seu cérebro mudam quando você aciona um pensamento racional, ou quando você medita, por exemplo, antes de tomar uma decisão. Então, essa essa questão é muito importante. É, a inteligência emocional também afeta a postura, né? Então, eu venho aqui para você, Caio, e falo assim, cara, ferrou, nosso maior cliente vai desistir da nossa empresa. É, a postura de um líder não deve ser, meu Deus, ferrou mesmo, corram para as colinas, né? O postura de um líder tem que ser serena, né? Tem que ser... Entendi, mas me conta aí o que, que aconteceu. Vamos lá, fala com calma. Por que, que esse cliente está indo embora? Já é uma decisão ou ainda dá para a gente negociar? Né? Deixa eu ligar para ele, vamos conversar com calma. Né? Então, às vezes, por exemplo, problemas recorrentes, assim, né? tipo, ah, o fulano recebeu uma proposta de uma empresa e vai embora. Tá, beleza, legal. Que bom que ele recebeu uma proposta, né? Porque é um bom sinal para ele de que ele está sendo valorizado e tá? tal. Deixa eu conversar com ele, né? Vamos ver como é que é essa proposta. E levar a coisa com calma, sabe? Decidir por impulso é muito perigoso, assim, para líderes. Então, inteligência emocional é é uma habilidade, assim, interminável, você nunca vai chegar no 100%, mas é uma habilidade essencial, tá? Uma outra habilidade que também tem a ver com coisas viscerais é a sua postura proativa, né? Como líder, as pessoas não vão te falar o que você deve fazer, né? Não vou falar assim, ó, oh, você tem que fazer um projeto aqui, você tem que começar uma iniciativa tal, ou oh, você tem que prever um budget para o ano que vem, ou oh, esse projeto aqui era bom se começar agora, porque no fim do ano não vai ter como, entendeu? Então, você tem que ter esse awareness, né, essa antena acesa, né, ligada, para perceber as coisas antecipadamente e, e agir sem te pedirem. Então, é olhar o problema e agir, é, para cima do problema às vezes só depois você conta pra galera mas você já agiu entendeu você já já resolveu então isso isso é muito importante e aí é, para você ter essa percepção você vai ter que ter momentos de ócio no, no seu dia a dia e para ter momentos de ócio para você pra parar para pensar literalmente você tem que ter uma auto organização muito boa você tem e para ter auto organização você tem que saber dizer não se você não souber dizer não você não vai ter nem agenda pensar. E se você não pensar, você não vai antecipar nada, você não vai ser proativo em nada. Quem tá com a cabeça dentro da água ou apagando incêndio, não melhora nada, só apaga incêndio. Então, gerar esse espaço é, na sua agenda, intencionalmente, né? Ser proativo em gerar espaço. Então, isso também é super importante, assim. E aí, com esse espaço que você tem vazio, né? Você saber realmente lidar com esse ósseo, né? Tem pessoas que não sabem lidar com ósseo. O ócio é agonia, né? O silêncio é agonia. Não tem nada para fazer no dia, agonia, né? Mas, na verdade, isso é uma oportunidade de fazer algo que você queira, né? Com a sua própria decisão. Até na nossa vida comum, assim, é normal a gente preencher os espaços de ócio com coisas mundanas, né? Então, ah, vou ver novela, vou assistir um BBB, vou ficar no Instagram, vou jogar um jogo, vou beber, vou, sei lá, qualquer coisa... Assim, né, para procrastinar e sair daquele momento de ócio mas aquele momento de silêncio é super importante, né? Entendeu? A gente tem medo do, do silêncio. E aí, eu, o que eu tento fazer é gerar esses momentos de silêncio dentro do meu dia, para que eu consiga pensar e perceber coisas que as outras pessoas não conseguem perceber, entendeu? Então, acho que é que é essas duas habilidades, aí, proatividade e inteligência emocional.
0: Não, show. Muito legal, Anderson. Então é isso, pessoal. Anderson. Muito obrigado pela, pela sua participação. Foi um prazer ter você junto com a gente nesse episódio aqui. Você sabe que você é um parceiro da aula, assim, tá sempre junto. Então, muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, encerramos aqui nosso bate-papo com o Anderson Gomes. Espero que o conteúdo seja útil para você no seu dia-a-dia. Siga a gente nos nossos canais para ficar por dentro dos próximos episódios. Um abraço.
1: Obrigado, galera. Valeu.